0: Uma memória lembrada, a história dita. Lances
1: marcantes do esporte amapaense. Bom dia, boa tarde, boa noite. Chegou a hora de relembrar aqueles momentos gloriosos do nosso esporte. Está chegando, está no ar. Lances Marcantes. O podcast Lances Marcantes é uma produção de André Guimarães, Mayan Maciel, Ronaldo Batista e Wendel Moraes, através da disciplina de Laboratório de Rádio Jornalismo, sob a orientação do professor Maurício Correia. O programa Lances Marcantes tem o objetivo de resgatar a memória e a história do esporte amapaense. No episódio de hoje, vamos recordar momentos marcantes da natação amapaense. O personagem escolhido não poderia ser melhor. É Jader José da Silva Souza, ou simplesmente Jader Souza. Ele relembra momentos marcantes que levaram ao ápice de sua carreira, como a conquista do ouro no Pan-Americano de 2003 em Santo Domingo, na República Dominicana, e relembra também a sua participação nas Olimpíadas de Atenas em 2004. Jade é macapaense e tem 39 anos. Jade começou a nadar aos 6 anos quando pediu a mãe para entrar em uma escola de natação. Longe dos grandes centros do esporte nacional, Jade sempre lutou para participar, de competições e, consequentemente, melhorar o seu desempenho. Em 2002, mudou-se para a Brasília. Daí por diante, os resultados apareceram. Além da medalha de ouro conquistada no Pan-Americano de 2003, Jade conseguiu êxito em outras competições. No Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de 2003, ficou em 12º lugar nos 4 x 100 metros livre, junto com os Astros da Natação Nacional como Gustavo Borges, Fernando Scherer e Carlos Jaime. Também terminou em quinto nos 100 metros livre, 15 quinto nos 4x100 metros medley e 33 terceiro nos 100 metros livre. Nos Jogos Sul-Americanos de 2006, em Buenos Aires, ganhou uma medalha de ouro nos 50 metros borboleta, uma medalha de prata nos 4x100 metros livre, e uma medalha de bronze nos 50 metros livre. Em janeiro de 2009, se aposentou da natação profissional. Atualmente, mora em Macapá. Jader também contribuiu com o projeto social Peixinhos Voadores. Com todo esse currículo, Jader é definitivamente considerado um dos grandes atletas da natação nacional e uma das maiores personalidades do esporte amapaense. E para contar com mais detalhes essa e outras histórias, convidamos o ex-atleta mapaense Jader Souza para uma entrevista exclusiva para o podcast Lances Marcantes. E quem comandou este bate-papo foi o repórter Mayan Maciel. É com você, Mayan.
2: Então, Jader, em 2004 você foi indo com mapaense a participar das Olimpíadas em Atenas. Como você se sentiu ao nadar ao lado de lendas como o americano Michael Phelps e o brasileiro César Cielo? É,
0: em 2004, quando eu fui para a Olimpíada, é, Michael Phelps ainda não estava no seu auge, né? Ele nadou as provas, mas não, não teve um desempenho como foi em 2008. É, na vila, a gente anda normalmente, pega os ônibus e a gente encontra os grandes atletas, né? E, mas a seleção americana estava bem, bem, bem concentrada, então era difícil a gente encontrar algum atleta americano é, de renome. Né? Então, é, algumas vezes nos encontramos no ônibus mesmo, indo para a piscina, e ele sempre na dele, com fone de ouvido, quieto, é, poucas palavras. É, com César Cielo já. O Cesar Cielo não estava na Olimpíada de 2004, ele participou de 2008, mas eu tive o, o grande privilégio de treinar no mesmo clube que ele. E é um cara incrível, fantástico, é, como atleta e como pessoa também. É um cara muito inspirador no treino. É, os treinos mais difíceis, o cara tava ali 100% dando força para todo mundo e isso é contagiante.
2: E logo na sua estreia do Pan-Americano, você conquistou o ouro no revezamento 4 como você se sentiu em relação a essa conquista?
0: Para o PAN de Santo Domingo, o... a gente tinha uma, um, um objetivo, né? Que a, o primeiro objetivo é, do Sônia foi ter uma vaga no revezamento e, gradativamente, foi melhorando essa vaga. Então, eu comecei como o quarto homem do revezamento é, e depois eu consegui, numa seletiva, conseguir ter a vaga principal, que era para andar a prova de 100 livros, né? Então eu fiz o melhor tempo na época, então eu tive a vaga 100% garantida para o Pan-Americano. E a, a gente vibra muito, né? É muito vibrante porque conseguir uma medalha internacional, competições a nível internacional, é muito gratificante. É um é reconhecimento de um esforço é, de anos, não é? Então, assim, eu não consigo nem achar palavras para descrever essa, essa sensação.
2: Em relação à sua rotina de treinos, você poderia nos contar um pouco mais como foi?
0: A rotina de treinos é bem, foi bem intensa, já que o tempo, era, o tempo da minha preparação era muito curto, então é, eu não tinha descanso nenhum, né? não tinha folga, não tinha descanso nenhum. Então, é, tinha dias da semana que eu treinava às 4, meia, 5 horas da manhã, logo em seguida para academia, é, fazia musculação, é, descansava e logo à tarde às 14 horas estava na água de novo e depois musculação novamente, academia, preparação física e tudo mais. Né? Então meus treinos eram de segunda a sábado, é, com folga apenas no domingo, e muito intensos e teve a oportunidade de fazer treinamento fora do país, né? Então foi bem bem gratificante, foi bem positivo essa rotina de treino
2: E o comitê organizador, ele fez é, algumas exigências para que você pudesse compor a equipe de natação Que participou das Olimpíadas e Pan-Americanos é, Sim, sim, conte-nos um pouco mais sobre esses requisitos O comitê organizador faz uma
0: única exigência É que você consiga os índices, né, que são os tempos estabelecidos então, essa é a única exigência para você ir para os um Jogos Pan-Americanos, Jogos Olímpicos. Não existe escolha individual. A escolha é pelo seu esforço, é pelo seu tempo atingido. Né? Então, vamos supor que para andar os 50 livros eu tinha que fazer um tempo de X. Né? Acima disso não vai e abaixo disso vai. Entendeu? Então, é, todos os atletas que participaram de seletivas é, têm uma tabela, têm um tempo de cada prova estabelecido que você precisa bater aquele tempo, né? Então, por exemplo, vamos supor que o tempo de 50 livros é 22 segundos, né? Esse é o índice, então você precisa atingir esse índice. Então, se é 22 segundos, você precisa fazer 22 segundos ou abaixo de 22 segundos.
2: Em relação aos desafios, quais foram as maiores barreiras encontradas por você para fazer parte da, das equipes que participariam dessas competições?
0: O meu maior desafio foi ter que fazer uma preparação em pouco espaço de tempo né eu costumo dizer que eu fiz quatro anos em dois para poder participar de, do Pan-americano e participar consequentemente da Olimpíada né é, na Olimpíada eu não consegui é, índice individual eu fui como integrante do revezamento mas o Pan-americano eu consegui sim o um índice individual é, então a gente, junto com o técnico da época lá, a gente foi traçando os objetivos gradativamente até conseguir consolidar os resultados e conseguir a vaga para participar dos Jogos Pan-americanos
2: e Jogos Olímpicos. E o que você acha necessário para a natação opaense possuir maior visibilidade no cenário competitivo?
0: A natação precisa passar por uma reformulação, ao meu ver. É, a gente precisa ser traçado os objetivos mais ambiciosos. É, precisam ser, ter empenho de todo mundo, não só dos atletas técnicos, mas de todo mundo. Né? Quando eu digo todo mundo, isso é uma questão de patrocínio. Se você tem um patrocínio, você consegue levar atletas é, para o maior número de competições. Competições essas que são competições visíveis, né? que são vistas. É, como o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Sul-Americano, é, é, essas, essas competições são, são portas para a seleção brasileira. Então, se você consegue levar um, dois atletas que dê resultados positivos em campeonatos brasileiros, é, isso abre portas para você. Então, precisa de um bom investimento, precisa de uma organização. Precisa de um amadurecimento na, na, na forma de treino, como aplicar o treino, fazer é, Swing Camp, que é você levar alguns atletas para treinar em outros lugares, para conhecer como é que é a rotina de treino fora do estado, entendeu? Então, tudo isso conta. É, eu tive sim dificuldade quando eu saí de Macapá, treinar em outro lugar. É, eu tive que aprender muita coisa já depois de uma certa idade mas tudo isso é gratificante você começa a, a ver que tem um mundo existente fora do estado do amapá imenso né então é, é necessário o esforço de todo mundo sabe o esforço de todo mundo é é, é pegar investir é olhar com é, um olhar mais criterioso sabe com mais celeridade entendeu e, e é, dessa forma que alguns, é dessa forma que os atletas vão chegar onde querem chegar. Não tem, não tem alternativa.
2: Em relação ao seu início na natação, você poderia me dizer como é que ela se deu? E quando você iniciou na natação, você tinha algum ídolo, algum referencial no qual você se inspirava? Eu comecei na natação porque eu não queria fazer educação física na escola,
0: né? aos seis anos. Então a minha mãe me colocou na natação e ela sempre conta uma história que, que eu chorava para não sair da piscina, né? Eu chorava para não para não sair da piscina. Então, sim, tive 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 incentivo, sim da minha família, é, de alguns amigos. Muita gente não acreditava, muita gente não 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 acreditava que que a natação poderia dar certo. Alguns familiares meus também também não acreditavam muito, mas é, aos pouquinhos eu fui provando o inverso, né? Eu fui provando ao contrário, que estavam equivocados. E a, a, a minha referência sempre foi o Gustavo, né? Gustavo Borges sempre foi referência, acho que não só minha, mas de muitos atletas. É, eu, eu posso também citar o Fernando Scherer, posso também citar o, o César Cielo como referências. Tem muitas referências, são pessoas que movimentam em toda uma natação,
2: e eles são, são eternos ídolos e ícones da natação brasileira e mundial. Você acredita que o reconhecimento na Amapá só ocorreu devido ao seu bom desempenho a nível nacional ocorrido nas Olimpíadas?
0: É, falar do reconhecimento é muito complexo. É, porque
2: primeiramente você precisa entender o que, que você quer, porque é um caminho
0: não, não fácil, é um caminho não, nada fácil nesse caminhar. É, vão ter pessoas que vão acreditar, vão ter pessoas que não vão acreditar, vão ter pessoas que só vão acreditar quando você realmente estiver no lugar mais alto. É, poucas pessoas contadas no dedos que vão acreditar e vão dizer assim, não, eu posso, te fazer, eu posso fazer isso por você agora e vai nadando, vai fazendo essas coisas que a gente vê então é muito complexo falar desse ponto e chegar um, porque todo o sonho de todo atleta, não só natação mas como todos os esportes, o sonho é tendo uma olimpíada mas o, o caminhar até a olimpíada a gente perde muitos atletas a gente existe muita desistência dos atletas é, por falta de patrocínio, incentivo local de treino, condições de treino né a, difícil, bem complexo mesmo falar desse assunto, mas eu, eu sou grato por, a todos que me ajudaram né, de alguma forma, ou só depois do resultado,
2: ou antes do resultado. Eu sou grato a todos, sou grato a todos mesmo. E que dicas e conselhos você daria a quem quer ser um nadador reconhecidamente talentoso como você?
0: Eu acho que a principal dica é... É treinar, sabe? Treinar, saber o que quer, saber onde quer chegar, ter foco, dedicação, disciplina, é treinar com celeridade, ficar atento às orientações do técnico, ficar atento aos resultados, acompanhar bem o esporte que você está fazendo, os resultados dos pontos que você está fazendo, é procurar melhorar a cada dia, essa rotina é muito cansativa, é muito desgastante, é muito estressante. Então, quanto mais focado, disciplinado você for, mais você vai se, se sobressair diante dos outros. Né? É, claro que, precisa, é, conforme você vai melhorando seus resultados, você vai precisando de outras coisas. Você vai precisando de acompanhamento físico, acompanhamento psicológico, acompanhamento multidisciplinar com médicos, rotina de exames, médicos, para saber como é que está a saúde então mas o principal é você focar no treino focar nos resultados traçar objetivos seja ele curtos ou médios ou longo a longo prazo e e estar tá preparado mentalmente preparado para tá, para abrir mão da família preparado para abrir mão de amigos preparar estar tá preparado para abrir mão de, de uma vida social né então basicamente é isso e depois é, é torcer para que tudo isso essa junção dê certo né é, e, e eu acredito que dessa forma é o melhor caminho é o melhor é a melhor rota que tem para para ter grandes resultados né você sabia
1: Neste episódio, estreamos um novo quadro, Você Sabia? É o momento do ouvinte. Aqui, o ouvinte vai poder relatar a lembrança de um momento marcante do nosso esporte. Hoje, os ouvintes Reginaldo Batista e Maurício Correia comentam sobre a repercussão em Macapá da conquista da medalha de ouro por Jade Souza no Pan-Americano de Santo Domingo. Estamos aqui com o Sr. Reginaldo Batista, ele que tem
2: 47 anos. Então, seu Reginaldo, você sabia como a página já tem um atleta de natação nas Olimpíadas e Jogos Pan-Americanos? Inclusive, o senhor sabia que ele já conquistou uma medalha de ouro nos Jogos
3: Pan-Americanos de 2003 pelo revezamento 4x100 metros? Sim, eu tenho, eu tenho conhecimento, inclusive eu acompanhei né, a trajetória na, na época do Pan-Americano pelo, pelo jornal Esporte, aí que... ...inclusive a, a entrevista que, ele, que os repórteres fizeram com a família dele aqui é na Amapá... ...olha, foi um sentimento de muito, de muito orgulho, né... ...em ver um amapaense lá recebendo uma medalha de ouro... né, ...no, no, no alto, na parte mais alta do pódio, né... ...e saber que ele voltaria para o Amapá representando aí todos os amapaenses brasileiros... E seria um, um exemplo né, para os jovens aqui do Amapá. Infelizmente, né, foi, uma, foi, uma, foi uma montanha aquilo ali é, e não teve é, o retorno é, esperado. É aquela que a gente tinha aqui no Amapá. Né? A nossa expectativa é que ele voltasse é, com a medalha e serviço de exemplo e motivasse outros jovens também a procurar, é, a praticar também a natação e seguir o mesmo caminho dele né, no, no mundo, aí, né, sendo um grande esportista.
2: Estamos aqui com o professor Maurício Correia, ele que tem 34 anos. Então, professor, você sabia que o Amapá já teve um atleta de natação nas Olimpíadas e Jogos Pan-Americanos? Inclusive, o senhor sabia que ele já conquistou uma medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2003 pelo revezamento 4 por 100 metros?
4: Então, claro que eu lembro dessa conquista do Jader. Foi um acontecimento na cidade. Quando ele ganhou a medalha no Pan-Americano, ele era o orgulho de Macapá. Foi um momento muito legal. Em que o esporte amapaense, a natação amapaense ficou muito valorizada na figura do Jader, né? Então, assim, para quem viveu a cidade naquela época sabe da importância que isso teve, né? Da chama que isso foi. E todo mundo só falava nele. É... E existiam muitas propagandas. E todo mundo tinha participado de alguma forma. Todo mundo tinha ensinado o Jader Nadal, tinha treinado com ele. Então foi um momento muito especial. Pena que foi um momento passageiro, né? Assim, depois a gente viu que não houve o incentivo devido, né? Mas foi bem legal. Essa história é uma história marcante na cidade. Um lance marcante da cidade. Esse momento mexeu muito com a autoestima da cidade, da foi muito legal ver um, uma pessoa assim batalhadora do norte ali, no pódio mais alto, né? E a gente ficava assim pensando... Que a gente também podia. Eu lembro que era uma época que eu estava para fazer o vestibular, né? Para fazer o vestibular, e a gente ficava pensando nisso. Foi um incentivo até de que a gente também podia, né? De que, que, que a superação era possível, né? Apesar de todos os problemas que a gente sabe que tem, que a gente vai e que a gente pode conseguir, né? Então foi um momento muito especial mesmo. Nesse quadro. A interação é direta entre
1: ouvinte e ex-atleta. Obrigado desde já aos ouvintes Reginaldo Batista e Maurício Correia pela participação. Diz aí Jader, responde aos nossos ouvintes essas curiosidades. Como é que foi a repercussão em Macapá dessa grande conquista da natação brasileira, da natação amapaense? Olá, olá Reginaldo,
0: olá professor Maurício, realmente foi um algo muito marcante, não só para o estado do Amapá, mas principalmente para a minha vida, né, é, a gente nunca sabe é, quando a gente vai poder sair do estado, é, representar o estado, seja em qualquer segmento for, né, na educação, no esporte, na ciência, então isso tem que ser levado para o resto da vida, porque isso foi uma sementinha que foi plantada. E acredito que muito nas próximas gerações, eu acredito muito que as coisas sim devem ser relembradas para que a chama jamais se apague. Ela pode estar pequenininha lá, mas ela jamais se apague. É, vamos deixar o, o espírito olímpico também bem aceso para que futuramente venha pessoas e consigam chegar mais alto do que eu já cheguei, que consiga galgar é, grandes, grandes, grandes alturas, grandes metas. Então é isso que o legado é isso que o que o fica, é isso que o de legado que fica, né? É essa parte da história da minha vida Parte da história do Amapá Parte de toda a história De todo mundo, de todo o povo amapaense E eu só tenho que agradecer Muito, muito, muito Por todas as oportunidades que foram me dadas Por todas as chances Que eu tive de mostrar o meu potencial De mostrar que também no norte Do, do, do país Tem grandes campeões Tem grandes pessoas Um forte abraço para todos vocês
1: o programa Lances Marcantes agradece ao ex-atleta Jade Souza pela gentileza em conceder essa entrevista. E assim, ficamos por aqui. Agradecemos a atenção de todos. Siga o nosso Instagram. Muito obrigado. E até o próximo programa, contando mais um momento marcante do esporte amapaense. Lances Marcantes
0: Lances,
1: lances marcantes.